0: On le sait, on vit une crise sans précédent. Bon, c'est du jamais vu, ce qui se passe, même moi en tant que juriste, de voir un peu tous les pouvoirs qui sont attribués dans la loi, euh, sur le, dans le fond sanitaire, les autorités sanitaires qui, qui ont beaucoup de pouvoir. Euh, et là, ce qu'on a vu cette semaine, c'est que, bon, il y a deux côtés à la médaille et euh, il y a une requête qui a été déposée. C'est un contrôle en, en révision judiciaire, dans le fond. Pour, euh, et, et ce qu'on veut, on ne demande pas de l'argent. C'est en lien avec le confinement. Euh, ce qu'on dit, c'est que là, les droits et libertés ont été brimés. On est allé trop loin dans cette crise-là, parce qu'il y a toutes sortes de droits. C'est certain que je ne peux pas être insensible à tout ça. Il y a, a peut-être une façon de faire, parce que c'est sûr qu'on se rappelle qu'à l'époque, il y a des gens qui sont morts pour nos droits et libertés. Et est-ce que la crise sanitaire est un prétexte pour brimer des droits? On en parle avec Maître Guy Bertrand qui, qui euh, pilote ce, cette, cette requête qui a été déposée, qui est avec moi. Bonjour, euh, Maître Bertrand. Bonjour,
1: ça me fait plaisir de, de te parler.
0: Merci d'être là. Donc, euh, euh, expliquez-nous, parce que c'est sûr, je ne vous cacherai pas que, que on, on, vu la, la crise sanitaire, vu l'intérêt public, là, on a donné vraiment tous le, les coups des au gouvernement. Beaucoup sont de son côté pour dire, bon, euh, ils doivent brimer, brimer des droits pour que tout le monde aille mieux. Mais là, votre position n'est pas la même dans votre requête. Expliquez-nous un peu la position là, du groupe euh, qui, qui, que vous représentez. Bon,
1: Jusqu'au dépôt euh, de la procédure lundi euh, tout était tout était un bar euh, que ce soit au niveau de, du gouvernement que ce soit au niveau de la presse que ce soit au niveau de l'opposition il n'y a personne qui parlait des droits et libertés fondamentaux qui dans une démocratie sont garantis par la constitution, personne, personne, personne mm -hmm. c'était la peur totale c'était la peur. Tout le monde avait peur et on n'ose pas critiquer. Alors Finalement, les citoyens ont dit, nous, là, M. Bertrand, on n'en peut plus. Pouvez-vous prendre cette cause-là? On a fait une étude de faisabilité juridique puis on a conclu, après quelques semaines de recherche, que c'est une cause qu'on peut faire valoir devant les tribunaux et je m'explique. Donc, c'est une cause qui demande à la Cour dans un premier temps d'examiner la loi. Est-ce que la loi sur la santé publique permet au gouvernement de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de saccager le Québec au complet? C'est un massacre, qu'on ne s'en remettra pas avant dix ans. Bon, ça, c'est la première chose. Si la Cour répond, M. Bertrand, on pense que le, 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 le gouvernement ne pouvait pas se servir de la loi pour faire ça, on demande à ce moment-là la nullité de plusieurs dispositions de la loi sur la santé publique. Si la Cour arrive à la conclusion que la loi permettait au gouvernement de se servir de cette loi-là pour faire ses décrets et ses arrêtés ministériels, l'on demande d'examiner les décrets pour voir s'ils si n'ont pas outrepassé la loi. Mmh. Et donc, dans un site subsidiaire, et on demande de les déclarer nuls, euh, plusieurs d'entre eux, une centaine, on demande peut-être la moitié, et on invoque, donc, je plaiderai pour ma cause, parce que c'est des juges qui vont vous écouter, ouais. mais j'ai l'habitude d'expliquer ce qui est dans la procédure. Donc, c'est des faits, des faits. Alors, quels sont les faits C'est qu'on dit que, comme on vit en démocratie, nos, nos, nos auditeurs aujourd'hui, et auditrices, nous écoutent. Une démocratie, c'est trois branches. Il y a l'exécutif qui est M. Legault, il y a l'Assemblée nationale qui est les députés, puis il y a le pouvoir judiciaire. Puis mm -hmm. dès qu'on en coupe une, on n'est plus en démocratie. Or, le gouvernement s'est donné tous les pouvoirs. En claquant du doigt, il a éliminé les, les tribunaux. En claquant du doigt, il a éliminé l'Assemblée nationale. Et ce qui est terrible, c'est que personne, aucun député de l'Assemblée nationale, s'est élevé pendant un mois et demi jusqu'à temps qu'on. Parce qu'on renouvelait les décrets à chaque neuf jours, on ne se rendait pas à dix. Personne ne s'est levé pour dire ça se peut pas. Là. Oui, 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 mais il y a la démocratie qui existe. Et c'est la même chose pour les tribunaux. On a fermé nos tribunaux, on a fermé les temples. les palais de la justice où se déroulent les procès, où on vérifie la qualité des actes posés par les gouvernements puis par les législateurs. C'était vraiment là. Moi, personnellement, je n'en revenais pas que de, de tout ce qui se passait. Ça, c'est ce qu'on appelle, Jean-François, une... Une dictature molle et non pas dure, dure c'est avec des militaires, mais molle, c'est quand une personne M. le un groupe avec Arruda ou un parti gouverne par décret, puis prolonge sa gouverne par décret. Pas long. On, mettons que les 10-15 premiers jours, on pouvait lui pardonner, mais après, il n'y avait aucune raison, et ça c'est mon principal argument, je vous le dis tout de suite. là, mm -hmm. C'est mon principal argument. Il n'y avait aucune raison de ne pas réunir l'Assemblée nationale pour pouvoir dire, voici, messieurs les députés, où nous en sommes, puis maintenant, on vous écoute. Avez-vous des propositions à nous faire pour qu'on ne viole pas autant tous les droits okay, de la société?
0: Je comprends, M. Bertrand, dans le fond, parce que c'est sûr qu'il y en a qui sont choqués, ils voient ça, ils disent, il ben, y, y a une crise, il y a une urgence d'agir. Mais vous, si on, on regarde ça, c'est n'est pas que vous contestez ce qui a vraiment été fait pour euh, garder la, la santé du public, mais la façon que ça a été fait, euh, qui était qui, qui était pas, il n'y avait pas assez de consultation.
1: Bien, c'est parce que c'est grave, là. là, là on n'est plus en démocratie. Puis, je, je vais continuer mon, mon exemple, vous allez me suivre parce que vous, avez, vous êtes juriste aussi. Mais là, après ça, c'est sûr que quand on va arriver en cours, le procès, on va essayer de l'imaginer cet après-midi. Le juge tourne vers Maître Bertrand. Alors moi, je démontre tout de suite qu'il y a une violation grave tous nos droits, mais je n'ai pas le temps de les aujourd'hui. Je pense que le gouvernement va le concéder qu'ils ont, qu ont atteint nos droits. Mais la question qui, fait de, qui fera l'objet de notre procès, c'est là, le juge se tourne vers le gouvernement parce que lui a le fardeau, la Cour suprême l'a décidé, a une violation. L'État doit démontrer qu'elle a pris les moyens les moins attentatoires, les moins graves avant de porter atteinte. Alors, on va questionner le gouvernement. Ça va être une reddition de compte. Expliquez-nous M. Aroudard, M. Legault, quand vous saviez que le feu est à Montréal-Nord, dans les foyers CHSLD, puis, dans, puis un petit peu dans les cantons de l'Est, pourquoi vous avez confiné tout le Québec? C'est quoi votre problème de, de geler tout le Québec, de paralyser, de fermer l'Assemblée la, nationale, de fermer les industries, les écoles, les collèges, etc.? C'est quoi votre problème?
0: Hum.
1: Alors, vous vous imaginez, et là, après, nous, on a le droit de faire entendre nos scientifiques qui ont déjà été consultés, on va avoir des gens de la Suisse, de, 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 des États-Unis, de la France, pour expliquer que le Québec particulièrement, puis d'autres aussi, n'avait aucune raison de ne pas savoir, dès le mois de novembre, la Chine l'avait déjà dit, on n'est pas dans un cas d'Ebola, où tout le monde peut être atteint, tout le monde peut mourir, les enfants, comme les plus vieux. On était dans un cas de coronavirus, c'était 19e fois que ça se produisait. Et ça, c'est un virus qui n'est pas mortel en soi, c'est-à-dire qu'il atteint gravement les personnes qui sont déjà fragiles, comme les personnes âgées, et ceux qui souffrent de problèmes pulmonaires, et là, il peut, ça peut mourir, mais c'est vraiment limité. Donc, concentrez-vous des endroits où il y en a, puis là, bloquez ça, confinez ça, mais je l'ai pas tout le territoire, puis ne détruisez pas sur le plan social, sur le plan économique, financier, tout le Québec au complet. Alors, ce qui arrive, là, mm -hmm. c'est que on met la loi 61 pour réparer le mal qu'on a fait, les dommages, mais on a attaqué aussi dans notre procédure, à la dernière minute, quand c'est sorti, on a travaillé deux jours pour ajouter ce petit bout-là. Voici qu'on découvre qu'en la loi 61, le gouvernement dit, moi, je vais prolonger la période qu'il appelle l'urgence sanitaire, à mon bon vouloir. Mmh. Puis je vous le dirai quand ça va arrêter. Donc, il n'y aura plus de décret à chaque 10 jours. Ça va être de façon indéfinie. Mais je fais ça parce que je suis, je suis de gouvernement. Je suis bien intentionné pour mon, mon peuple. Je veux réparer les dommages que j'ai causés. Donc, je fais ça pour des raisons économiques. Et ça, c'est grave parce que là, tu viens encore une fois de donner un coup à l'Assemblée nationale parce que toutes les lois qui ont été votées peuvent être tirées, diminuées. Et c'est la même chose pour les tribunaux. On donne l'immunité pour empêcher les gens de poursuivre. Donc, on a ajouté ça à notre procédure. Okay. et euh, c'est un petit peu là, en gros là, ce que c'est ce que, que la procédure
0: je comprends mais euh, qu'est-ce que vous argumentez parce que beaucoup vont, vont dire ou euh, peut-être que l'autre partie va dire Bien, écoutez si on n'avait pas agi d'une manière aussi euh, draconienne euh, peut-être qu'il y aurait eu beaucoup plus de morts donc euh, ne sachant pas l'avenir il fallait prendre des mesures plus sévères pour éviter la, la propagation
1: je vais, je vais vous faire une confidence François ils vont être démolis – Ah, OK. – Juste en compte interrogatoire, je vais les démolir. Parce que si ça, là, c'est le troisième plus grand échec au pays, au monde. J'ai les chiffres d'hier, là. Après la Belgique, il y a 810 morts par million d'habitants. L'Espagne en a 621. Et le Québec, c'est un pays il y a au troisième rang, 583 morts par million d'habitants. ça, il y a l'Italie, la France, etc. C'est un échec total, qui, au surplus, n'a pas permis de sauver ceux qu'on voulait sauver le plus possible? Nos aînés, les personnes aînées. Mm -hmm. Donc, on a pris le moyen le plus le plus extraordinaire, le plus dramatique pour lutter contre ce virus. On a échoué. puis on, a, on Alors, c'est clair que c'est l'excuse qu'ils vont donner, mais ils sont très mal placés parce qu'ils ont échoué.
0: Je comprends. Puis Et pour, pour, aussi pour savoir, désolé, il nous reste environ deux minutes, je voulais savoir, parce que là c'est un recours judiciaire, comme vous l'avez bien, bien expliqué, les pouvoirs, bon le judiciaire est un des pouvoirs, il y a le législatif, exécutif, est-ce que est-ce que vous vous, vous, vous vous pensez que l'opposition, ça serait pas l'opposition à faire valoir ces arguments-là, en politique?
1: Ben, c'est sûr, sûr que depuis qu'on a déposé notre procédure, euh, François, il ne se passait rien avant là silence total, tout le monde, les médias, tout le monde, tout le monde suivait le gouvernement qui avait fait peur, puis personne ne se levait, puis depuis lundi, parce que nous, on a dit, est-ce qu'il y en a un, parce que ça prenait l'unanimité à l'Assemblée nationale pour le projet 61, est-ce qu'il y en a un qui va se lever, puis nous, on taquinait beaucoup euh, Catherine Fournier, que je connais bien, peut-être qu'elle est comme indépendante, elle pourrait se lever, mais là, depuis lundi, voici que tout le monde sort, donc on est content d'avoir déposé une procédure, là, les députés se lèvent, on en voit qu'ils deviennent braves, d'un coup, ça se lève. Oui, oui, oui. Le barreau s'est levé. Le barreau qui n'avait pas dit un mot. Oui, c'est la
0: 61, oui.
1: Exactement. Le barreau a dit exactement notre argument dans notre procédure. C'est qu'au moins enlever, revenez à 10 jours parce que au lieu de mettre ça de façon indéfinie, la pandémie là, ou la période de, 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 de extrême. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que oui, les députés ont un rôle à jouer. D'ailleurs, les députés auraient dû le jouer bien avant. Euh, je vais vous donner un exemple en passant. Quand ils disent qu'ils ne pourraient pas réunir l'Assemblée nationale, on a vérifié avec la Suisse, parce que je travaille avec Pierrot Métrier, qui est un Suisse euh, ancien député, puis en Suisse, ils ont, le Parlement national de 225 députés, puis on réuni leur monde, puis c'est une fédération pour expliquer aux gens des cantons que, bon, bon, puis on loue une grande salle pour qu'ils puissent être là, les 225 députés, puis à respecter la distanciation. Non, nous, nous, il faut bien le confesser, c'est un échec total. Maintenant, est-ce que le gouvernement aura dans le procès, au moment du procès, aura le courage d'avouer qu'ils étaient de bonne foi, mais qu'ils ont vraiment échoué parce qu'ils partaient avec des chiffres mmh. qui leur faisaient croire qu'on aurait 300 000 morts, puis bon, etc. Okay. Mais, c'est...
0: On, qui... on verra. Merci beaucoup M. Guy Bertrand de nous avoir expliqué tout ça, et euh, on verra ce qui se passe. Évidemment, ça nous fait voir un autre côté à la médaille, et pour une chose, je suis d'accord, quand on parle de droits et libertés, il faut... Toujours être prudent. Ça, pour cet aspect-là, je comprends bien euh, votre propos. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Ça m'a fait plaisir. À bientôt.
0: Bye-bye.